0: Välkomna till Barn- och elevhälsopodden som idag ska handla om tillgänglig lärmiljö. Och vi som sitter här är jag, Jessica Vilner och
1: Marianne Andersson.
0: Och vi ser behovet av en ökad medvetenhet kring anpassningar och en tydlighet just i den fysiska miljön. Och för att berätta mer om detta så har vi bjudit in våra kollegor Caroline Berg, Ulrika Andersson och Ingela Ringqvist som är specialpedagoger på Centrala barn- och elevhälsan. Välkomna alla tre. Tack. Tack.
2: Tack så mycket.
0: Om vi nu börjar med begreppet tillgänglig lärmiljö. Vad betyder det, och när började vi använda det just i den pedagogiska kontexten?
2: När vi pratar om tillgänglig lärmiljö så brukar vi använda oss av specialpedagogiska skolmyndighetens tillgänglighetsmodell. Det är en modell som är utformad som en triangel. Där de tre hörnen består av fysisk miljö, pedagogisk miljö och social miljö. Där alla tre delar är lika viktiga och behöver samspela med varandra. För att skapa de här förutsättningarna för barnens att de ska ske lärande, hälsa och utveckling. Och när vi ser på den pedagogiska miljön till exempel så kan det handla om hur vi arbetar språkutvecklande. Att vi använder oss av visuellt stöd, eller tecken som stöd. Och det faller ju inte fullt ut om vi har en fysisk miljö som inte är optimal. Till exempel en ventilation som låter. Eller vi har eh, klockor som tickar. Det kan medföra att barnen har svårt att uppfatta vad som sägs. Och det kan ta mycket kraft och energi. Det kan också vara svårt att se det visuella stödet i en rörig och ostrukturerad miljö med mycket saker på väggar. Om vi ser till den sociala miljön då, så handlar det om att möjliggöra delaktighet och gemenskap mellan barnen men också relationen mellan barnen och de vuxna. Miljön behöver vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem till lek och samspel.
0: Och jag tänker att det här begreppet är ju vi vana vid att höra er prata om och vi börjar också prata om det ganska mycket själva när vi möter pedagoger. Men hur, tycker, eller hur upplever du det här begreppet? Är det tillgängligt så att säga för, för pedagogerna där ute? Är det lätt begripligt eller vad är din upplevelse?
2: Jag tycker att vi i Norrköpings kommun har börjat få det här ett vedertaget begrepp. Och att man har en bättre förståelse när man tänker att de här tre delarna samspelar med varandra.
0: Ja, vi kommer ju gå in mer och mer på det så det kommer bli begripligare också.
1: Men det vi kommer att ha fokus på i det här samtalet angående tillgänglighet är ju den fysiska lärmiljön. Fast, precis som ni sa, begreppet tillgänglig lärmiljö innehåller ju även det pedagogiska och sociala. Vi vill ju skapa en fysisk miljö på förskolan som ger goda förutsättningar för alla barns lärande. Vi vet ju i en barngrupp så finns det ju många barn med olika behov. Men precis som du nämnde Caroline så kan man ju lätt bli hemmablind. Det är svårt att upptäcka ljud som stör om man inte påverkas av dem själv. Eller... Dokumentation som du sa som inte aktuell sitter på väggarna till slut så ser man dem inte när man är där varje dag. Fast de ger ett rörigt intryck. Och därför har ju ni tre tagit fram ett stödmaterial. Hur kan detta vara ett gott verktyg för pedagogerna där ute på förskolan?
2: Det stämmer och bakgrunden till att vi utarbetar det här stödmaterialet det var ju utifrån våra besök på skolor och förskolor att det, vi konstaterade att det såg väldigt olika ut och att vi kände att vi behövde ta fram ett verktyg, ett stödmaterial för att hjälpa verksamheterna. Det ska inte spela någon roll på vilken förskola eller skola de här barnen går på. Det behöver vara likvärdigt ute på våra förskolor och likvärdighet är ju ett begrepp i vår kommun som är viktigt i våra styrdokument. Vi började att ta fram ett stödmaterial kring tillgänglig lärmiljö utifrån våra grundskolor och anpassade skolor och fritidshem. Och det var 2018. Och sen fick vi i uppdrag då från ledningen att ta fram ett stödmaterial för våra förskolor och för gymnasium och anpassade gymnasieskolor. Vilket gjordes 2019.
0: Vi har ju varit igång ett tag nu och vi ser ju också och vi har fått stort intresse från andra kommuner som också har hört av sig kring hur vi har utformat det här stödmaterialet. Och har varit väldigt intresserade hur vi implementerar
2: det och vad det får för effekt. Ja det stämmer och det är ju förstås jätteroligt. Vi tänker ju att ju mer tillgängliga lärmiljöerna är från början, desto mindre individuella anpassningar behöver göras. Och det minskar ju behoven för extra anpassningar och särskilt stöd. Lärande kommer ju inte av sig själv och de här tillgängliga lärandet blir ju inte av förrän man ser till de här tre delarna. I läroplan för förskolan (LPF 18 framgår ju att miljön ska vara tillgänglig för alla barn. Och den fysiska lärmiljöns utformning och organisation är ju viktig för att bidra till trygghet, till delaktighet, utveckling och lärande. Och som du sa Marianne, det finns alltid en risk att bli hemmablind och då är ju stödmaterialet ett bra verktyg att luta sig tillbaka mot. Och jag vet inte om ni har tänkt att komma in på det senare.
0: Men man pratar om den pedagogiska miljön i förskolan så har ju ibland en färdig tanke med hur det ska se ut. Och jag vet ju att när jag möter förskolan att det kan krocka lite hur, hur vi tänker vad tillgänglighet är för oss. Vad är, hur tillgängligheten är för de här barnen som behöver de här extra extraanpassningarna eller stödet. Har det varit
2: något motstånd borde ni? Men Nej vi tänker att det faktiskt inte har varit det utan... Det brukar gå hand i hand och att det här är ju ett verktyg som är väldigt strukturerat och som gynnar egentligen alla barn. Utgångspunkten är ju egentligen att verksamheten ska använda sig av materialet i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Och just att det ska skapa det här likvärdiga förskolorna och att miljöerna ska vara tillgängliga. Och att vi ser att det ska vara en del av förskolans systematiska kvalitetsarbete.
1: Och då kan man tänka, hur? kan ni berätta lite hur det här materialet kan bli ett gynnsamt verktyg för arbetslaget där ute på förskolan?
2: Ja det blir ju ganska strukturerat. Dödmaterialet består av tre delar. En del som handlar om den auditiva, alltså ljudmiljön. Del två handlar om den visuella miljön och del tre den pedagogiska miljön. Och det är ju också framtaget utifrån den forskning som finns inom området. Och också att vi har att förhålla oss till de lagar som finns. Här har vi ju skollag och läroplan givetvis. Men vi har ju också FNs barnkonvention, arbetsmiljölagen som pedagogerna har att förhålla sig till. Och Boverkets plan och byggregler. Sen har vi också diskrimineringslagen att ta hänsyn till. Och vi tänker också att vi utgår ifrån ett 0-20 års perspektiv. Så att barnen ska känna igen sig från förskolan och ända upp till gymnasiet.
0: Vi pratar om det här med olika lagar och det boverket och byggregler och sånt. Har det varit svårt att liksom få till ett samarbete där på något sätt? För jag menar vi har olika perspektiv i hur vi tänker. När man planerar för nya förskolor eller skolor. Där är det väl så Caroline vi har kommit in att vi behöver ju samverka med flera andra partner för att vi ska få de här bra förskolorna som har en tillgänglighet för alla. Stödmaterialet är ju en del men vi ser ju också när vi har tagit fram det här materialet att vi behöver samverka med arkitekter och, och andra i kommunen som också bygger och tänker kring hur de här byggnaderna ska se ut och vad som ska finnas i dem.
1: Men jag tänker, hur och när ska man använda det här materialet? Ja, vår
2: rekommendation är ju att förskolorna gör en lärmiljörond varje läsår. Och då går man igenom förskolans alla loka lokaler, såväl inne som utomhus. Det är tydligt upplagt och innefattar checklistor. Och utifrån det så gör man ju en handlingsplan. Och där framgår det också tydligt vem som har ansvar för de här åtgärderna. Så vi upplever ju att förskolorna tycker att det är ett användbart verktyg. Och att många förskolor har ju Vi inarbetade i det här nu och har lärmiljöronderna i sina årshjul. Sen håller vi också i
1: fortbildningsinsatser kring tillgänglig lärmiljö. Men man har en handlingsplan. Många saker som kan man ju tänka på själv, tänker jag säkert, som... Eh... Som personal som jobbar på förskolan. Men en del handlar ju om byggnaden. Vilket stöd kan ett arbetslag få stöd i att prata med fastighetsägaren och så vidare? Eller hur ser det ut kring de åtgärderna?
2: Jo men absolut att vi hjälper rektor i de delarna också. Sen pratar man ju idag i samhället mycket om att NPF-säkra våra skolor. Och i vårt stödmaterial så har ju vi utgått ifrån tillgänglig lärmiljö för alla barn och elever. Det ska inte falla på att ett barn ska ha en diagnos för att få de anpassningarna de har rätt till. Om vi tänker förskolan så är det ju små barn och de har ju heller inte hunnit få en diagnos. Och innan vi ens tänker diagnos så behöver vi ju analysera våra lärmiljöer. Det är små barn och de har heller inte hunnit hitta strategier för att hantera olika situationer. De behöver stöd med det här. Och jag tänker de här
0: åtgärderna, de här checklistorna, det blir ju verkligen hjälpsamt för alla barn. Precis som ni brukar poängtera. Men vad är det som ni ser som faktiskt gör skillnad? Ja, men vi kan se stor skillnad när förskolorna arbetar med sina lärmiljöer. På de förskolor som använder stödmaterialet. För det oftast vet man inte riktigt var man ska börja någonstans. Man behöver ett stöd i, vad är det man ska se på, vad är det vi ska lyssna till och så vidare. Och Vi ser också även de förstås på de som både har haft använt stödmaterial och kort fortbildningen. Att små saker gör stor skillnad. Man har ett förhållningssätt och ett arbetssätt som främjar barns lärande och utveckling. Man får syn på vad det är man ska ta bort och sanera för någonting. Det var som Caroline sa här, det kan ju innebära till exempel att använda sig av tecken som stöd eller visuellt stöd. Men när det är en väldigt bullrig eller dålig akustik på den här förskolan så, så märker ju vi när man har fått den här mer en förståelse för vad det är man ska titta på i de här lärmiljöerna, att göra det mer tillgängligt. Det är ju också att de, vi ser också att det gör skillnad i att det innebär ett tids- och resursbesparande också för pedagogerna ute på förskolorna. Oftast när vi kommer ut då är det kanske till ett enskilt barn, men här är det ju mer tillgängligt för oss allihopa, även för pedagogerna som jobbar på förskolorna, att det blir mer en bra miljö för oss allihopa. Det är väldigt roligt att ta del av den här processen som förskolan är i då. När vi finns där och jobbar tillsammans med dem omkring den här tillgängliga lärmiljön. Vi märker att det blir skillnad när de får tid att samtala, lyssna på varann. Det skapar en samsyn kring vad är tillgänglig lärmiljö Hur behöver vi ha det på vår förskola? del kan mycket, en del kanske kan någonting. Jag tänker att det viktiga är viktigt att arbetslaget eller hela förskolan som vi ser behöver vara involverade då vi ser att det gör skillnad. Ja, det låter som ett framgångsrikt sätt att arbeta. Att man faktiskt inte kanske har det att det kommer få pedagoger från en förskola som lyssnar på er och så ska driva det här. Det vet man ju att det kan vara ganska svårt att driva det själv sen på förskolan. Och just att ni gör den här helhetsinsatsen så att säga. Det rektor är med, alla är med och får höra samma sak och vara del i den här processen. Plus att ni har ju det här, att bara det här med checklistor som underlättar och kan ju också hjälpa att man får syn på saker och ting. Så det måste ju vara verkligen en del av framgångsfaktorn att man jobbar mot en hel enhet eller mot en förskola så att säga. Har ni fått någon återkoppling från när det är någon pedagog som liksom har märkt någonting just på barngruppen? Hur de beter sig efter man har gjort en sån här rond eller man har gjort vissa förändringar?
3: Ser de någonting i barngruppen, något som de har återkopplat till er? Alltså, det som vi kan se är ju, och som de beskriver, är ju att, att arbetsmiljön har blivit bättre både för barn och för pedagoger. Man minskar ner på onödigt ljud och man. Ta bort sånt som kan störa de här små barnen mm. i sin utveckling. Så det är någonting som de flesta pedagoger som vi träffar ute på förskolorna beskriver. Att det har blivit bättre för både vuxna och barn. Om vi tänker utifrån ditt
0: område då Ingela, vad är det viktigt att tänka på kring den auditativa miljön? Och där vet vi ju att ljud, en bullrig miljö, påverkar oss jättemycket var och en. Och där tänker jag också att man behöver bli medveten av hur blir det för mig i en bullrig miljö. Så vi vet ju att våra pedagoger idag när de har jobbat ett antal år blivit påverkade av den här ljudmiljön. Och vi vet ju också att barn har ju varken färdutvecklad syn eller hörsel. Så vi behöver ju ha förskolor där det är bra bort en bra lyssnarkomfort. Det är ju jätteviktigt att vi inte ska behöva överrösta det här bakgrundsbullet. Karin var inne på det här. En ventilation som har en hög decibel, då ska jag försöka överrösta den så att jag når ut och att de hör mig. Det blir ju jättestor belastning på mig och svårt
1: för barnen att uppfatta. Ingela, vilken är oftast den värsta bullersköt? Källan. Den värsta bullerskällan.
0: Man, man brukar säga att det är ju människoröster som är den största bullerskällan. Och det kommer vi ju inte ifrån. Men jag tänker allt det här bakgrundsbullret som är också. Med ventilationer som låter mycket. Vi har dåliga akkusteratser. Alltså vi har dåliga dörrar som släpper in ljud utifrån och sådär. Så det är flera delar man behöver titta. Men om man säger så är det ju människoröster. Som är, vi låter ju mycket på olika sätt. Så jag tänker, där behöver vi ju strukturera oss, organisera oss. Vi behöver ju titta lite hur vi använder våra lokaler. Ofta så har ju våra förskolor och skolor, de har ju ganska öppna stora ytor. Där kan det ju vara viktigt att man gör rum i rummet som vi brukar rekommendera. Till exempel att man skärmar av med ljuddämpande skärmar och bokhyllor och att man delar in barnen i mindre grupper. Där ser vi också, och där brukar pedagogerna säga oftast, oj vi märker jättestor skillnad både för mig och för barnen, att de har mer ork till att leka och samspela med varandra hela dagen, att de orkar längre på att koncentrera sig på leken och lära sig tal och språkutveckling, att det främjar det också. Jag tänker också att man gör att man organiserar jag brukar rekommendera att man alltså delar in barnen i mindre grupper men även andra aktiviteter som man har under dagen till exempel när man på och avklädning att man går in några i taget man inte går in med alla 20 25 stycken hela barngruppen i ett och samma rum det tar ju ganska lång tid innan det här ljudet lägger sig. Så där bör man ju titta på hur, vilka rutiner har vi? Vid våra aktiviteter, samling, av- och påklädning. Att man stänger till dörrar som jag var inne på. Så inte ljud är utifrån. Det kan ju vara in till en atelier eller till ett kök där det är mycket disk och skrammel. Och att man behöver prata med barnen om att de behöver bli också medvetna om ljud och ljudets konsekvenser. Vad behöver vi tänka på? Och likadant det, det här att man behöver göra en lärmiljörund? För att se över ljudmiljön, fundera tillsammans i arbetslaget. Vad är det som låter på vår avdelning? Vad är det vi kan ta bort? Vad är det vi kan förbättra? Det finns ju mycket bra ljuddämpande material. I form av mattor eller filtmatter i förvaringsbackar till exempel. Att man strukturerar upp materialet så man hittar lätt när man söker. Det kan också göra både att, att barnen själva blir självständiga men också att man ser- och att det blir oavskådligt om man får tag i det man söker. Annat bullerkälla är ju också det här. Det kan vara belysning som låter mycket. Men det kan ju också vara ljud som vi själva gör i form av nyckelklippor eller någonting annat. Man kanske inte tänker på det. Men där bör man också se lite vad det vi behöver ta bort och sanera. Och när du säger det här med ljuskällor, Ingella, för det tror jag är så här saker som vi, är man inte känslig så är det inte alls säkert att man reagerar på det. För att det kan ju vara att inte alla hör det. Så jag tänker att det är viktigt att man är flera som kan gå en sån här ljudmiljörond för att vi hör olika saker och vi är känsliga för olika saker. Ja, men verkligen så är det ju. Och våra barn är ju också olika känsliga för det. Och ibland kanske man inte tänker på att det är ljud de är känsliga mot. Man kanske tänker att det är något annat. Som det här barnet har ont i magen för eller inte kan komma till ro och inte kan komma in i leken med, med sina kompisar och sådär. Att det är mycket bakgrundsbuller som hela tiden påverkar en. Både bara att hålla fokus och koncentration. Man kanske tänker på att, att inte barnet vill vara med delta på samlingen eller vad det nu kan vara för en aktivitet. Och bullret vet jag påverkar barn på olika sätt. Men för en del så påverkar det mer. Så där tänker jag att det är hjälpsamt om man tar bort det här som ligger där och stör oss. För samspel
1: bland annat. Dela in barnen i mindre grupper. Gör ju de, nästan alla förskolor. Men ofta sitter man ju i matsal alla och äter mat eller kanske inte alla beroende på hur stor förskolan är. Men är det något som du vill skicka med att, att jag som pedagog behöver tänka på kring den här matsalsituationen?
0: Ja, jag tänker att de gör mycket bra då att de sitter eh, mindre bord, att man inte sitter så många vid varje bord och att man har sådana rutiner vid matsituationen, att man pratar lite mer dämpat. Är det så att man behöver gå och hämta mat, kanske man också kan samordna det. För just när man rör på sig i lokalen så skapar ju det ljud. Att man har inventarier som är ljuddämpade bord och stolar som inte ger skrapljud ifrån sig. Det tänker jag också kan göra mycket, men även en matsal kan man ju göra rum i rummet, att man har de här golvskärmarna eller draperierna eller på något sätt liksom dämpar. Mindre barn har ju svårt att hålla fokus på, på mat och på sin måltid om det är mycket som händer runt omkring i det här stora rummet. Så kan man på något sätt skärma av eller att man sitter i mindre enheter. Så är det, ju jätte, det är ju också en trevlig stund där man ska liksom kunna höra och samtala vid maten. Akustiken blir så jobbig så att man knappt hör varandra. Då måste man ju dämpa det så att man, man kan höra varandra.
2: Det blir ju så tydligt när vi pratar så här att hela tiden går ju det här hand i hand. Den fysiska miljön, den sociala miljön och den pedagogiska miljön. Och nu mer så har vi också forskning som visar att de här öppna planlösningarna försvårar för en del barn att finna lugn och koncentration. Och att man ser att det är avgörande att man gör rum i rummet. Där finns ju de här stadiga golvskärmarna bland annat.
0: Och en vanlig missuppfattning är väl att det här skulle kosta alldeles att det är så dyrt att göra allt det här. Men jag tycker lite där ni pratar om så är det ju faktiskt saker som oftast finns på förskolan och att det finns mycket som Redan finns på plats att säga. Men möten ni något motstånd när det gäller sådär. Nej men det, det där kostar bara en massa pengar. Så att det, det kan vi inte göra något åt.
2: Ibland så hamnar vi i sådana ekonomiska diskussioner. Men jag tänker att när man tänker. Hur kan vi, vad kan vi göra? Och ibland handlar det också om att man hittar en lämplig placering. För de här barnen som har det extra svårt. Tänka, vad kan det vara lugnast i den här matsalen? Men att med ganska små medel så kan man ju göra skillnad.
3: Och det som är viktigt också, Caroline, är ju att man gör rätt från början. När man bygger nya förskolor ja. till exempel. Att man verkligen tänker igenom hur man bygger så att man inte behöver göra om när det är väl är färdigt. Och likadant vid inköpt av inventarier. Att man köper rätt från början.
2: Precis, för det ser vi ju att ibland det blir ju både kostsamt och det tar också väldigt mycket tid. Och där ser vi också att stödmaterialet har varit hjälpsamt i de delarna.
1: Ingeland, det många viktiga saker som förskolan behöver uppmärksamma kring den audiotiva miljön. Vad är då viktigt kring den visuella
2: Kring den visuella miljön. Det man ska tänka på är ju att synen är vårt dominanta sinne. Synen är ju ständigt påkopplat men också väldigt lätt stört för distraktioner. Synen är också det sinne som är minst utvecklat vid födseln. Om vi tänker ett litet barn kompenserar ju sin låga synskärpa genom att utforska världen genom att stoppa saker i munnen. Och att man ska tänka på att synen utvecklas ända upp faktiskt tills man är 10-12 år. Så den visuella miljön är otroligt viktigt att den är utformad för de här barnen. Om vi tänker lärande så sker det till stor del genom vår syn. Vi tar in om världen ungefär 75-85% procent genom våran syn. Vi använder synen när vi leker. Vi imiterar varandra- det kommunikation för att avläsa med och och om vi tittar i en bok och när vi läser och skriver till exempel. Och därför är det ju så otroligt viktigt att man som pedagoger är medveten om den här lärmiljöns betydelse för att skapa de här rätta förutsättningarna, för exempelvis lek och samspel. Och också det som du var inne på Inge, att vi behöver inta barnets perspektiv och se vilka synintryck har barnen. Vad finns på väggarna? Ibland är det mycket saker på golvet, i taket. kan hänga mycket saker i miljön. Det kan vara intryck mellan rummen och det kan också vara synintryck utifrån våra fönster. Och för en del barn så blir det väldigt svårt att hantera en miljö om det finns mycket saker överallt. Och många barn har ju svårt att sortera bort de här onödiga synintrycken saknade där filtret utan de tar in all syninformation. Och då blir ju miljöerna både röriga och också rörliga för barnen är ju ständigt i rörelse. Det kan bli utmanande. En del barn reagerar med att de inte kommer till ro, får svårt med fokus och koncentration. Kanske springer de omkring och kanske en del till och med Försöker signalera att de har svårt att hantera sin miljö genom att bli utåtagerande. Medan andra barn faktiskt blir dagdrömmare eller går undan. Orkar inte med leken.
1: Jag tänker på när du pratar om miljön. Vi vill ju också att det ska vara en inspirerande miljö som leder alltså till kreativitet och till lek och så vidare. Jag kan ju tänka eller tycka själv att gränsen är ju svår där. För det ska ju inte bli sterilt, men det ska inte bli rörigt. Vad tänker du Caroline, vad, vad vill du skicka med till, till pedagogerna kring att ändå få en, en tydlig miljö som ändå är kreativ?
2: Ja, jag tänker att det här är jätte. Det är viktigt att vi absolut inte ska ha några sterila miljöer. Men det behöver finnas en medvetenhet hur vi organiserar miljöerna. Det ska ju vara så att det skapar nyfikenhet. Och vi vill att det ska bli en utforskande miljö. Men ta bort det här visuella bullret och tänka på vad har det för syfte det här? Och om vi tänker att vi har ett visuellt stöd. Då behöver ju det sitta där det blir hjälpsamt för barnen. Och att det inte kan vara hur mycket som helst på väggarna då, till exempel. Så tydliga och strukturerade miljöer och ta bort onödig synstimuler brukar vi prata om. Ibland handlar det ju också om att det kan vara glaspartier som i sig kan vara utvånade, Och då kan man behöva göra en frostning till. Ibland kan det också vara mycket saker som sker utanför förskolan. Och då kan man också behöva frosta del av fönstret.
0: Och det du sa det här med att. Man ska fundera på vad syftet är med det som vi ändå sitter på våra väggar. eller där vi har. Det, det tänker jag är bra att ta med sig. Man kan ju ibland komma till förskolor eller skolor sitter post-it-lappar- och det är vattkopper och det är alfabet i alla väggar. att Man tänker att vad behöver synas och vad är det som är aktuellt just nu? Så brukar det liksom vara ett hjälp. Ska man ha dokumentation- på alla väggar eller hur tänker du där? För vi pratar mycket om just en pedagogisk dokumentation eller aktuell information till vårdnadshavare. Hur ska man tänka vart man placerar den här dokumentationen i så fall och hur gör man så att det inte blir visuellt buller? Det kan
2: vara lite olika beroende på hur förskolan är utformad och hur organisationen ser ut. Men man behöver tänka på att det kanske är, i alla fall är en vägg som inte har allt för mycket information. Och ibland så kan man ju ha saker i permar också och kan gå efter det. Och något som är väldigt bra är ju när man gör de här läromiljö Att man tar undan till exempel och rensar lite. Så att vi inte både har både påsk och jul och sommarteman framme samtidigt. Det är lätt hänt. Vi
0: brukar ju också säga att, att om det är en förskola som har fyra eller fem avdelningar. Att de går in och hälsar på varandra på avdelningarna och tittar lite. För man blir ju som vi sa inledningsvis, man blir lite hemmablind. Men man kan ju också göra en sån där, en, hälsa på och se lite. Ja men här har de tänkt på det här sättet och man kan lära så mycket av varann. Dela, ge varandra tips och idéer.
2: Och det som är viktigt är ju att hushålla lite med energi. Att de ska orka med sina dagar på förskolan.
1: Caroline, ja. Något som jag har tänkt på också när man är en del förskolor är nybyggt och en del är gamla, ni vet, och så vidare. Mm. Det är belysningen. Att det kan vara så stor skillnad på våra förskolor. Och vad är viktigt att tänka där man inte är en ny, nybyggt förskola med god belysning.
2: Så bra att du lyfter den saken. Marianne, för att det här med att ha tänd belysning är ju grund. Det handlar om att de här små barnen behöver kunna se ansiktsuttryck och memik och även tecken som stöd. Men också handlar det om att stötta barnen med att hålla koncentration och vakenhet och reglera dygnsrytmen. Så en fördel är ju om man kan reglera belysningen genom dimbar belysning. Sen är det långt ifrån alla förskolor som har den möjligheten. Men en jämn allmän belysning är att föredra. Sen kan man behöva komplettera det med platsbelysning. Men vi bor också i ett land där vi har olika krav på belysningen. På vintern är det ganska mörkt och man behöver ju tänka på att ha hänt extra mycket då. Så det skiljer mycket. Och de här delarna som jag pratat nu om finns ju då som en checklista i stödmaterialet. Och
0: allt det här som... Främst Carolina och Ingela har pratat om nu, det är ju liksom i den pedagogiska miljön. Men Ulrika som är lite mer i ditt område, vad tänker du utifrån den pedagogiska miljön?
3: Vad som är viktigt att tänka på? Jag tänker på det som Ingela och Carolina har pratat om. Att det handlar otroligt mycket om struktur och hur vi organiserar oss på förskolan. Och att man behöver ha en grundstruktur som håller även om någon i personalgruppen är borta. Man kanske inte kan följa planeringen fullt ut men att man ändå följer den planering man har och den grundstruktur man har. Så att man inte bara ställer in alla aktiviteter bara för att en person är borta utan man tänker okej okay, kan vi gå iväg med de här två grupperna i alla fall och hur kan vi lösa det? Så att allting handlar om själva organisationen och hur vi strukturerar och hur vi, vi, vi eh, tydliggör för våra barn vad det är som faktiskt ska hända. Jag tänker också att det handlar om att, att det är ordning och reda, att vi har fasta platser. Det kan vara i kaprummet till exempel där vi, de barnen som har det extra svårt behöver ha sina platser i den minst röriga miljön, kanske på en ytterkant för att man inte ska behöva vara mitt i allt brus och buller som finns kanske mitt i kapprummet. Det som ni pratade om förut också, det här med att man går ut i omgången när man ska klä på sig i kapprummet, att inte alla ska ta på sig sina overaller samtidigt eller alla varma vintersänger, utan också att man släpper ut vissa barn tidigare förstås. Vi brukar också prata om att det är viktigt att försöka göra de här barnen så självständiga som möjligt och att man också ska klara av och göra mycket saker på egen hand. Man inte ska göra miljön så svår så att inte barnen når sina egna vantar eller sina gummistövlar utan att de ska finnas tillgängliga för barnen så att de kan klara de här sakerna själva. Det
0: du pratar om där med strukturen och det är just det. Vi vet ju hur verkligheten ser ut och att det ibland saknas folk. Och att jag vet att jag brukar ofta säga det att är i fyra i arbetslaget så planerar alltid för att ni är ett B.
3: Mm.
0: För just det där att jag kan uppleva att det är lätt att när det blir någonting annat så faller allt. Och sen så går man ut i hela gruppen så är man väldigt mycket som flockar. Som en flock hela tiden.
3: Mm.
0: Och just att, att även om det är också lite barnen då, att man ändå behåller strukturen. För det är ju det här oroliga om man inte riktigt vet vad som ska hända om det blir oförutsägbart, ja då blir det ju ganska rörligt för de här barnen som är mm. lite mer oroliga eller påverkade av det
3: som händer. Absolut.
1: Jätteviktigt. Och Ulrika jag tänker också på ordning och reda som du sa och fasta platser men det handlar ju lite om ordning och reda på oss själva också. Det är ju så lätt att vi ropar till varandra eller vi vuxna börjar prata inför ö, i en barngrupp och så vidare. Mm. Hur, hur tänker du? Hur ska vi bli medvetna kring vår ordning och reda?
3: Ja, det där ser vi ibland på, ute på förskolan att man har, man har ganska mycket ordning och reda på aktiviteter som gäller barnen men sen... När man tittar på bland personalens saker så är det inte alltid lika mycket. Det hänger kanske sju jackor precis när man kommer in och, och det är, ligger nycklar och telefoner och, och permar står framme och, så att det ser väldigt rörigt ut på själva den delen. Så. Men jag tänker att man, om man blir medveten om hur faktiskt den här fysiska och pedagogiska miljön påverkar barnen och Också man själv som pedagog så, så har vi i alla fall sett när vi är ute att, att många detaljer som pedagogerna ändrar på faktiskt kan göra stor skillnad. Så jag tänker att det är viktigt att titta på utifrån och så som Ingela sa också, använder kollegorna till kan ni komma in och titta på den här vår lärmiljö här och se vad ni ser. ser ni, vad ser ni för positiva saker och vad ser ni för saker som vi skulle behöva ändra på? Sen tänker jag också, vi pratade mycket om det här med visuellt stöd som Caroline pratar mycket om. Där är det viktigt att vi använder oss av till exempel en mattlaminering så att det inte blir reflektionsljus i där vi, vi ska läsa av det visuella stödet, utan vi behöver ha det. får inte blänka och sådana saker. Så Där behöver vi tänka kring matt, en mattlaminering. Och något som vi också brukar prata om är ju att det är lika viktigt för alla barn, vare sig man går i förskolan eller i skolan att veta när saker och ting börjar och slutar. Vi brukar prata om det här med tidshjälpmedel. Även om kanske inte de minsta barnen kan klockan så kan vi använda andra slags tidshjälpmedel för att visa att nu ska vi sjunga i tio minuter. Då så Antingen vänder vi på ett timglas eller ställer en slags klocka som vi kan visa och tydliggöra tiden för alla barn. Vare sig man är ett år eller man är 18 år. Ja, det vet man
0: ju verkligen att det är otroligt hjälpsamt att faktiskt veta när någonting börjar och att det också finns ett slut. Mm. Men det här med miljöer, vi har ju varit väldigt mycket inne på den pedagogiska miljön inne. Vad ser ni för goda exempel eller mindre goda exempel vad det gäller utemiljön?
3: Har ni liksom grottat ner någonting i det? Ofta när vi pratar om det här med ordning och reda så tänker också pedagogerna oftast inne. Mm. Men där pratar vi väldigt mycket om att det, att det måste vara ordning och reda i förråden på, i, på utegården. Det måste finnas något slags system som gör att man lätt kan få en överblick för vad det är faktiskt är man, man ska leka med eller vill leka med. Och som du sa, Maria, anför det här med kreativiteten. Kommer man till ett uteförråd som är kaos så, så uppmuntrar det inte direkt till lek utan då kan det ju bli istället att det blir otroligt rörigt. Eh, så lika viktigt med ut, utemiljöns... Eh, Struktur och tydlighet som i den miljön som vi har inne. Vi behöver också tänka på att gården kan man ju faktiskt dela upp i olika områden. Och att olika barn kan vara på, in, på olika områden på gården. Alla behöver inte springa runt på en hel förskolegård och leka överallt. Utan man kan faktiskt organisera den också utifrån. Kanske grupperna man har eller så. Vad som passar bäst för den förskolan som man jobbar på. Jag får på tal om buller så kan det ju låta väldigt mycket på
0: en förskolegård. Så det behöver man ju också tänka till då om man har ett barn som är särskilt känslig för det här med ljud. Ja, det får du berätta mer om Ingela. Ja, när det gäller utomhusmiljön och förskolegården så är det också saker man kan tänka på. Där ser jag ju skillnad att de aktiviteter som låter mycket, till exempel om man spelar innebandy eller man har... Cykla runt, att man kanske har den här cykelrundan någon annanstans än där barnen som sitter i sandlådan och leker till exempel. Att man delar in sig lite mer i mindre grupper så att man får återhämtning och vila även utomhus. Och att vi vuxna också inte står i en klump utan att vi står på olika platser. På förskolegården. Det gör också skillnad. Att man står nära barnen och pratar med dem och lyssnar. Eller går fram till barnen och säger att. När du låter så här mycket så får jag jätteont i mina öron. Att man gör barnen medvetna om att vi inte behöver skrika till varandra. Utan att vi behöver komma nära när vi pratar med varandra. När det gäller utomhusmiljön så ser jag att man mer och mer ställer ut högtalare med musik och spelar ute på förskolorna eller på skolorna, på skolgården eller förskolegården. Och jag tänker att man behöver vara försiktig med exponeringen av mycket ljud även utomhus. Visst, det är ju väl trevligt om man firar någonting att man spelar musik och så, men just att man, att man gör det lite försiktigt och tänker på att man behöver skona Öronen att det måste finnas möjligheter för återhämtning och för ljudvila. Och utomhus är ju en sån plats där flera av våra barn på förskolor kan få återhämtning och slippa och kunna stänga av allt ljud. Många av förskolorna ligger också i ett sådant område där det är mycket trafik, mycket bussar och annat ljud som pockar där bak. Och då är det också viktigt att man inte dessutom har en högtalare med musik som spelar, det stör ju samspeltkommunikationen. Det är ju väldigt svårt att höra och uppfatta om man ska kunna höra vad kompsen säger. Så där min rekommendation är ju att man gör det med en försiktighet. Så att det inte blir bara att man ställer ut den här högtalen att, att musik spelar på varje dag man går ut på förskolegården. Vad tänker du Caroline kring utemiljön utifrån ditt perspektiv?
2: Ja, vi brukar prata mycket om miljön och ibland så, det kan ju också se olika ut. Men ibland kan man behöva märka upp nivåskillnader för att underlätta det för att barnen ska kunna träna motorik. Men just den här strukturen i förråden, det brukar ofta vara ett område alla förskolor kan utveckla. Också att det behöver vara belysning i förrådet för vi har den här mörka årstiden på vintern. Och
0: det här stödmaterialet om man har det då framför sig så
2: är det ju ganska omfattande. Men
0: så
3: vart ska man börja någonstans? Jag tänker börja med att sätta in i stödmaterialet och titta på de här olika delarna och se vad är det för någonting som vi kanske behöver titta främst på. Och där kan man ju börja i det lilla. Att man tittar i sitt egen ateljé kanske. Titta vad det är. Vad finns det på väggarna där? Vad skulle vi kunna sanera där? Och så går man rum för rum. Istället för att tänka att man ska göra allting på en gång. För det blir ganska mycket. Och många som uttrycker. Herregud vi har ju jättemycket att jobba med. Men titta på det lilla. Och börja titta på vad faktiskt man kan göra direkt. Och som Caroline sa tidigare. Inför en sommar eller inför att man ska börja på hösten igen så kan det vara bra att titta på hur, hur miljöerna ser ut. För att man kan ta ner massor med saker, och vi är övertygade om, som man har haft upp utav, ja, som har suttit kvar helt enkelt. Så börja med att intrycksanera, det brukar vi rekommendera.
1: Om man tänker utifrån era besök som ni har gjort på många förskolor, vilka framgångsfaktorer skulle ni vilja lyfta
3: fram? Ja, men Vi ser att det behövs kunskap hos pedagogerna kring det här med tillgänglig lärmiljö och hur också den miljön påverkar barnens utveckling och lärande. Det är en förutsättning för att skapa en samsyn på förskolan. Vi pratar ofta om att använda stödmaterialet för att få den här samsynen att samlas runt någonting som gör att man får mer kunskap. Och Det är därför det är många som vi har pratat om förut vill att hela arbetslaget ska få den här fortbildningen och inte bara några få på förskolan. Där är det också viktigt att både rektor och kanske om man har specialpedagog eller annan omkring personal som jobbar på förskolan. Att man jobbar allihopa utifrån samma. Vi har haft några förskolor som vi har besökt och gjort fortbildningsinsats på. Direktor har varit otroligt drivande och då ser man också ett resultat som blir mycket bättre. Då kunskap samsyn och sin
1: rektor som leder arbetet.
2: Absolut och så tänker jag att det brukar vara bästa upplägget är ju när vi har träffat förskolorna under flera tillfällen så att man också har fått jobbat praktiskt med sina lärmiljöer emellan tillfällena. Och sen har vi också ett avslutande uppföljningsmöte. Så att man verkligen säkerställer att det här är ett pågående arbete. Man blir aldrig klar med sina lärmiljöer. utan Man behöver anpassa lärmiljöerna utifrån de barnen man har.
1: Kan ni beskriva lite? Till exempel då ett, en rektor skickar in ett ärende till oss och säger att vi skulle behöva stöd i vår i att skapa en tillgänglig lärmiljö. lite Hur, kan, hur är ni stödet?
0: Ja, när förskolans rektorer rektor oftast, har skickat in ett ärende till oss så erbjuder ju vi stöd i form av att handledning och fortbildning kring tillgänglig lärmiljö. Vi anpassar utformar insatsen och stödet utifrån förskolans specifika behov det innefattar ju en teoretisk genomgång som är varvat med praktiska uppgifter och uppföljningar kring tillgänglig lärmiljö. Det brukar vara ungefär en tre till fyra tillfällen som vi träffar förskolan. Vi ser också att när vi finns med i den här processen så gör det att det blir skillnad i stödet vi erbjuder. Att vi finns med och att rektorn också är med på de här tillfällena, där ser vi också, gör skillnad att Det låter verkligen som att det, ni kan vara ett gott stöd till förskolor och till rektorer. Och Vi vet att de här anpassningar kan göra stor skillnad, stora som små. Men en fråga som jag brukar få ibland från pedagoger eller föräldrar eller, det är ju det, hur ska barnet då lära sig om vi anpassar hela
3: tiden. Ja, det är en bra fråga och den får vi också. Men vi brukar vända på det och se hur ska barnen kunna lära sig sakerna om vi inte skapar förutsättningar för att både hälsa och lärande och utveckling. Och vi behöver ju arbeta efter den läroplan och de lagar som finns. Och det är ju, vi har ju en skyldighet att se till att alla barn ska få utvecklas så långt som det finns möjlighet för barnet och då behöver vi ju ibland göra anpassningar för vissa av våra barn. Och det handlar ju om det här med likvärdighet också. Att alla barn har rätt att utvecklas så långt som det är möjligt.
0: Ja och att man också just samverkar med hemmet, samverkar med vårdnadshavare. För att vi har ju också barn som just håller ihop sig väldigt bra under dagen. Där vi inte märker den här utmattningen men där föräldrar oftast kan berätta om hur trötta barnen är när de kommer hem. Och då behöver vi som förskola, vi behöver göra mer och inte tänka, jag ja då är problemet hemma. Då är inte problemet hos oss. Och det vet vi att när vi börjar göra de här anpassningarna i den fysiska miljön eller hur vi strukturerar förskolan när det blir mer tydligt så besparar det väldigt mycket energi hos alla barn. Men för det är ju så, de här anpassningarna är ju Bra för alla, det har vi sagt, men för vissa barn är de ju faktiskt nödvändiga. Och det är vår absoluta skyldighet att vi ska göra så mycket och så långt vi kan så att de också ska känna sig, både kunna tillhöra och tillföra någonting i den förskola som de vistas i. Så ni tack, tack snälla för all er klokskap och för allt gott arbete som ni gör för våra barn där ute.
1: Tack, tack. Ett stort tack till er. Du har lyssnat på Barn- och elevhälsopodden som produceras av Utbildningskontoret i Norrköping. Lyssna gärna på våra systerpoddar Språket med Lotta och Karolin och
3: Utveckling och pedagogik
1: med Kajsa.